0: Letzte Worte sind für uns ja immer irgendwie spannend. Wir gehen intuitiv davon aus, dass jemand am Ende seines Lebens, ups, eins zu weit, nochmal so richtig seine geballte Weisheit los wird. Und deswegen findet man im Internet so viele Listen, wenn man das googelt, von irgendwelchen bekannten Worten, von irgendwelchen, also letzten Worten von irgendwelchen bekannten Persönlichkeiten. Und man kann sich an ihrer Weisheit oder auch Nicht-Weisheit bereichern. Der berühmte Komponist Ludwig van Beethoven, ich habe euch mal mitgebracht, was seine letzten Worte waren, hat angeblich zu allerletzt Folgendes gesagt. Schade, schade, zu spät. Und wer jetzt denkt, dass es hier um irgendwas Wichtiges ging, den muss ich leider enttäuschen. Den Aufzeichnungen zufolge hat sich Beethoven einfach darum geärgert, dass eine Lieferung Weinflaschen zu spät eingetroffen ist. Und er sterben würde, bevor er die trinken kann. Okay, also für einige ist das auch was Wichtiges, aber ähm, naja. Wir befinden uns jetzt so eine Woche vor Ostern. In den Wochen vor äh, wir befinden uns eine Woche nach Ostern. In den Wochen vor Ostern haben wir uns jeden Sonntag eines der letzten Worte Jesu angeschaut, die er vor seinem Tod gesprochen hat. Und heute wollen wir diese Reihe so ein bisschen abschließen. Das, ich weiß, wir sind schon nach Ostern, Jesus ist schon auferstanden. Wir drehen die Zeit nochmal kurz zurück ähm, und schauen uns dieses letzte Wort in unserer Reihe an. Ich lese das nochmal vor. Das Wort finden wir im Johannes-Evangelium, im ähm, Kapitel 19, 28 bis 29. Und ich habe immer hier die, die Texte mit, aber... Wenn ihr eine Bibel dabei habt, lade ich euch immer ein, auch in der Bibel mitzulesen. Ich habe die Texte vor allen Dingen für die dabei, die neu dabei sind, die das erste Mal hier sind, Gäste sind. Und äh, genau, also wenn ihr eine Bibel dabei habt, immer gern mitlesen. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen üssop den sie an seine Lippen hielten. Ich habe Durst, oder wie Martin Luther finde ich das so schön übersetzt, mich dürstet, mich dürstet. Jesus wurde unter der stechenden Sonne des Nahen Ostens gekreuzigt, und deswegen fällt vielleicht zunächst erstmal nicht auf, ähm, wie komisch das ist, dass Jesus hier diesen Satz sagt, mich dürstet. Und lass mich kurz erklären, was ich meine. Also der Durst, den die Leute bei einer Kreuzigung empfunden haben, der war extrem schmerzhaft. Es gibt Ärzte, die angeben, ähm, dass das vielleicht so vergleichbar ist mit Verbrennungsschmerz. Nur, dass man diesen Verbrennungsschmerz nicht außen irgendwie an der Haut hat oder so, sondern dass es sich beim Verdursten anfühlt, als ob man von innen verbrennt. Also irgendwie krass, was Jesus hier für Schmerzen aushalten muss. Aber interessanterweise sagen uns davor die Autoren der Evangelien immer und immer wieder, dass Jesus geschwiegen, geschwiegen hat bei allem, was ihm widerfahren ist, bei allem, was ihm angetan wurde. Also Jesus wird beschuldigt und verurteilt und die Autoren sagen uns, und er schwieg. Er bleibt still, er sagt nichts. Dann wird Jesus ausgepeitscht und wir müssen verstehen, dieses Auspeitschen, wir stellen uns das vielleicht manchmal falsch vor, am Ende dieser Peitschenriemen waren kleine Metallstücke und Knochenstücke angebracht, das haben sich die Römer ausgedacht und die haken sich in die Haut des Rückens von demjenigen, der ausgepeitscht, peitscht wird, ein und reißen die Haut ab. Und das heißt, am Ende von diesen 39 Peitschenhieben, die Jesus bekommen hat, war sein Rücken wahrscheinlich nur noch ein Haufen rohes Fleisch. Und trotzdem berichten die Autoren der Evangelien nichts über irgendwas, was Jesus dabei sagt. Kein, das tut weh oder schreien oder stöhnen oder irgendwas. Jesus ist stumm. Vielleicht sagst du jetzt, naja, der war ja auch äh, Gottes Sohn. Ne? Also der hat wahrscheinlich einfach seine göttliche Macht benutzt, das irgendwie auszuhalten. Aber ich glaube, wir vergessen, wie oft Jesus ablehnt, seine göttliche Macht zu benutzen. Und immer und immer wieder sagt, nee, ich weiß, ich könnte jetzt sofort eine Armee von tausenden von Engeln holen, mache ich nicht. Und ich glaube auch, am Kreuz... Benutzt Jesus nicht seine göttlichen Ressourcen, sondern er hängt als Mensch, denn er war ganz Mensch, ganz Fleisch und Blut am Kreuz und er trägt diese physischen Schmerzen und er tut es so geduldig. Und, und vor diesem Hintergrund finde ich das schon ein bisschen komisch, dass Jesus jetzt hier sagt: Ich habe Durst. Wenn es doch eine Lapalie gegenüber dem, was davor passiert ist, oder? Warum, warum? auf einmal? Warum sagt Jesus auf einmal was über seine physischen Schmerzen? Und die Lösung ist, denke ich, dass hier mehr abgeht als einfach nur physischer körperlicher Durst. Der Durst, den Jesus hier erleidet, der ist nicht nur körperlich. Es ist ein spiritueller, ein geistlicher Durst, den Jesus empfindet. Und tatsächlich ergibt es Sinn, wenn man sich mal den Rest der Bibel anschaut, weil die ganze Bibel benutzt die Sprache vom Durst als ein Bild, also als eine Metapher für die geistliche Lehre, die in unserem Herzen klafft, wenn Gott nicht das Zentrum in unserem Leben ist. Das finden wir in der ganzen, in der ganzen Bibel. Ich habe euch mal Psalm 42 mitgebracht, einer meiner Lieblingspsalmen. Und da... Ähm, schreibt der, der Autor des Psalms, das war König David, folgendes. Er sagt, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Mir fällt auf, dass es hier nicht einfach um ein Wissen über Gott geht oder so. Also der, der Psalmist schreibt nicht, David schreibt nicht, äh, ich, ich würde gerne noch mehr über dich erfahren oder sowas. Sondern was David hier im Prinzip sagt ist, wohin muss ich gehen, um Gott zu treffen? Wo muss ich hingehen, um dem lebendigen Gott zu begegnen? Wann darf ich kommen und ihn sehen? Es geht also nicht darum, irgendwie an Gott zu glauben, irgendwelche Lehren zu unterschreiben oder sowas. Das ist alles gut und, und richtig. Aber es geht darum, ihn zu kennen. Mit anderen Worten, ihn zu erfahren und ihn ins Zentrum deines Lebens zu nehmen. Und ich meine, das Bild ist so krass. Ne? So wie wir Wasser unbedingt brauchen zum Leben, so sagt David, brauchen wir diese Begegnung unbedingt. Es geht nicht ohne. Meine Frau und ich, wir waren vor äh, einem Dreivierteljahr in den Flitterwochen in Ägypten, ein Wüstenland. Wir haben so eine Halbpension äh, gebucht, weil wir tagsüber Ausflüge unternehmen wollten und haben dann erst am ersten Tag erfahren, dass diese Halbpension exklusive Wasser ist. Also wir waren in einem Hotel, mitten in einem Wüstenstaat und wir mussten für jede Flasche Wasser die wir in irgendeinem Supermarkt in, in Ägypten wahrscheinlich für ein paar Cent kaufen konnten, zwei Euro bezahlen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie wichtig Wasser auf einmal geworden ist für uns. Jeden Tag hat sich ein Teil unserer Flitterwochen nur darum gedreht, zu überlegen, wo kriegen wir jetzt möglichst günstig Wasser her. Also dieses Bild, finde ich, ist, ist extrem. Dieses Bild des Durstes als eine Metapher für den geistlichen Mangel, für das Gefühl, für das Wissen, Gott ist irgendwie nicht da oder ich bin irgendwie nicht verbunden mit ihm. Er ist irgendwie nicht im Zentrum meines Lebens und das zieht sich durch den Rest der ganzen Bibel. So zum Beispiel auch äh in der Geschichte im johannes -Evangelium, Kapitel 4. Ne? Also vielleicht kennen einige die Geschichte, wenn nicht, ich erkläre sie ganz kurz. Jesus ist in der Wüste mit seinen Jüngern unterwegs und äh, er hat Durst. Und während seine Jünger irgendwie in so ein Dorf gehen, um Essen zu besorgen, äh, wartet Jesus an einem Brunnen. Und da begegnet Jesus einer Frau. Und Jesus bittet sie, gib mir zu trinken. Und das diese Frau völlig irritiert, dass Jesus sie anspricht. Weil die Frau gehörte zu einem, zu einem Volk, zu den Samaritanern. Die hatten mit, mit den Juden, und Jesus war Jude, einen großen Streit. Also das ist gelinde gesagt, die waren richtig Feinde. Ja? Und, und das hätte sich eigentlich überhaupt nicht gehört. Nicht nur, dass sie Samaritaner war, sondern dass, dass Jesus auch noch ein Mann und sie eine Frau war. Und das, das war ganz komisch, dass Jesus das macht für sie. Und dann sagt Jesus auch noch was ganz anderes und ist noch komischer. Er sagt folgendes, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich um was zu trinken bitten. Denn wenn wir das Wasser hier aus dem Brunnen trinken, an dem wir hier sitzen, dann werden wir wieder durstig. Aber das Wasser, das ich gebe, das ist so, dass du danach nie wieder Durst haben wirst. Und dann sagt Jesus diesen Satz, das Wasser, das ich dir gebe, wird in dir zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Und ich finde es interessant, wie die Frau antwortet. Ja, Die sagt nicht, äh, wer bist du, dass du das kannst oder so, sondern sie sagt einfach, ja, gib mir von dem Wasser. Und jetzt wird es noch komischer, also ich finde die ganze Geschichte schon merkwürdig, aber jetzt, also, Jesus antwortet auf diese Bitte, dieser Frau sein Wasser zu geben, bring mir deinen Ehemann. Und sie sagt, äh, ich, ich habe keinen Ehemann. Und dann sagt er, richtig, du hast schon fünf Ehemänner gehabt und der, mit dem du gerade zusammenlebst, ist nicht dein Ehemann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir das lesen, so als moderne Menschen, dann denken wir vielleicht irgendwie, dass das fast übergriffig ist. Jesus, was ist denn dein Problem? Ganz ehrlich, die Frau hat mit dir über ein spirituelles Thema gesprochen. Das ist ein geistliches Thema. Und jetzt kommst du und, und, und greifst sie da irgendwie an mit ihrem kaputten Liebesleben? Was ist los mit dir, Jesus? Das ist doch was ganz anderes, das ist auf einer ganz anderen Ebene. Warum bist du so unhöflich? Und die Antwort ist, dass es eben nicht was ganz anderes ist. Und Jesus ist nicht unhöflich, sondern er ist unglaublich sanft. Du kannst diesen Durst, und wir alle haben diesen Durst, diese Sehnsucht nach Gott, die kannst du auch versuchen, nicht mit Gott, sondern mit ganz anderen Dingen zu füllen. Wir alle tun das. Ja, du kannst sogar an Gott glauben, all diese Leeraussagen, die das Christentum hat, irgendwie unterschreiben. Und doch sind ganz andere Dinge das Essen und das Trinken deines Lebens. Ja? Vielleicht dein Partner, wie bei dieser Frau. Deine Beziehung, deine Karriere, dein Aussehen. Und ich glaube, Jesus hat das einfach bei dieser Frau erkannt. Er hat das gespürt, dass diese Frau diesen tiefen Durst hat und dass sie irgendwie versucht hat, halt diesen, diesen Durst zu stellen. Und das hat sie dann in die Arme ihrer Affären getrieben. Dieses Gefühl, gebraucht zu sein. Das Gefühl, dass da jemand ist, der mich liebt, der mich hält. Diese Angst vielleicht auch, dass da so ein Loch bleiben würde, ohne diese Affären. Also nicht, dass du jetzt vielleicht auch eine Affäre hast, aber vielleicht kannst du es ein bisschen nachvollziehen, wie es dieser Frau geht. Ich kann das richtig gut. Kennst du dieses Sehnen nach Leben, diesen Durst nach mehr, nach einem Erfüllten, nach einem Heilen, nach einem ganzen Leben? Und ich glaube, das ist der Durst, um den es hier in der Geschichte geht. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, naja, Berko, also das stimmt schon, irgendwie habe ich auch so einen Durst in mir, aber das hat jetzt nichts mit Gott zu tun. Also wenn ich Durst auf einen Mann habe oder eine Frau habe, dann habe ich halt Durst nach einem Partner und nicht nach Gott. Oder wenn ich Durst nach Geld habe, dann habe ich halt Durst nach Geld und nicht nach Gott. Bist du dir sicher? Findest du das nicht komisch, dass dieser Durst irgendwie nie ganz weggeht? Dass es irgendwie nichts auf dieser Welt zu geben scheint, was diesen Durst wirklich stillen kann? Mein Lieblingsautor C.S. Lewis, und ihr werdet den wahrscheinlich oft in Predigten von mir hören, es tut mir jetzt schon leid, ähm, Sagt, beschreibt es so, ich finde das Zitat total cool. Es gibt zwar in dieser Welt alle möglichen Dinge, die verheißen, einem dieses Etwas zu verschaffen, aber ganz einlösen können sie das nie. Die Sehnsüchte, die in uns aufsteigen, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, wenn wir zum ersten Mal über irgendein fremdes Land nachdenken oder wenn wir uns zum ersten Mal mit einem Thema beschäftigen, das uns begeistert, können durch keine Ehe, keine Reise und kein Studium jemals gestillt werden. Und dabei will ich von im landläufigen Sinn gescheiterten Ehen, Urlauben und akademischen Laufbahnen gar nicht erst reden. Ich rede von den bestmöglichen Fällen. Da war etwas, wonach wir in jenen ersten Momenten des Sehnens die Hand ausstrecken und was in der Wirklichkeit einfach entschwindet. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Wir mögen eine gute Ehefrau finden, die Hotels und die Landschaft mögen überwältigend sein und die Chemie mag sich als äußerst interessantes Fachgebiet erweisen. Also für mich nicht, aber ich weiß, es gibt einige unter euch. Ähm, aber trotzdem ist uns etwas entglitten. Leute, und das fällt nicht nur Christen auf. CS Lewis war ja Christ. Der Berliner Soziologe Andreas Reckwitz, ja, also einer, der unsere Gesellschaft erforscht, der kein Christ ist, der beschreibt in seinem Buch die Gesellschaft der Singularitäten, das ist übrigens von der Bundeszentrale für politische Bildung empfohlen, falls jemand mal Lust hat, das zu lesen, sehr interessant, ähm, er beschreibt unsere Kultur so, er schreibt, wir alle haben diesen tiefen Wunsch in uns, uns selbst und anderen zu beweisen, dass unser Leben besonders ist, dass es lebenswert ist, dass es gut ist. Ja? Wir alle, so könnte man das vielleicht umschreiben, haben diesen Durst nach Leben. Und das ist interessant, Andreas Reckwitz sagt, das liegt auch daran, dass unsere Kultur die erste Kultur ist, wo diese ganzen so mal grundsätzlichen Bedürfnisse wie Essen und Trinken und ein Haus äh, oder ein Dach über dem Kopf oder sowas, wo das eigentlich gedeckt ist und wir uns nicht mehr so damit beschäftigen. Und ich glaube, weil wir das nicht mehr so als Beschäftigungstherapie haben, wird dieser Durst in uns nach dem vollen Leben umso intensiver. Und tatsächlich, so beschreibt Reckwitz das, Gibt es wegen dieses Durstes so eine Dynamik, so eine Entwicklung hin darin, dass wir ständig Grenzen einrei einreißen? Ne? Also ich versuche mal zu erklären, was er damit sagt. Also er sagt, dass wir immer mehr Dinge um uns herum finden, von denen wir uns erhoffen, dass sie diesen Durst in uns stillen. Ich habe mir hier so ein paar Beispiele, direkt mitgebracht, nennen, mitgebracht. Und mich haben die total überführt. Ich weiß nicht, äh, ja vielleicht vor allem die Jüngeren, glaube ich, unter uns. Aber vielleicht... Ihr Älteren, vielleicht versteht ihr auch, warum unsere Kultur so tickt, wie sie tickt. Ich finde das sehr treffend. Also Essen zum Beispiel. Wir essen nicht einfach mehr, um satt zu werden. Sondern wir erhoffen uns von unserem Essen, dass es unser Leben irgendwie etwas Besonderes gibt. Ja, vielleicht isst du vegan oder vegetarisch, ich bin ja selbst Vegetarier, weil du deinem Essen so eine besondere moralische Qualität geben möchtest. Oder, oder du isst besonders ausgefallen, ja, damit dein Essen eine besondere künstliche Komponente hat, dass es so künstlerisch ist. Und wenn ich meine Freunde anschaue, die in meinem Alter sind, dann stimmt es. Wir sind so durstig. Oder reisen. Wir reisen nicht einfach mehr in den Urlaub, äh, um uns zu erholen, ja, von der Arbeit oder sowas, ähm, sondern wir reisen, weil wir mal richtig was erleben wollen. Wir reisen, weil wir uns von der, von der Reise erhoffen, dass sie uns was Besonderes gibt, dass wir dadurch interessant werden oder dass wir irgendwie die, die Besonderheit der Welt schmecken. Und dann tut es halt die Reise an den Titisee oder in die Uckermark nicht mehr, ähm, sondern dann muss es schon die Abenteuerreise in den Himalaya sein oder in den Grand Canyon oder die Safari auf dem afrikanischen, im afrikanischen Nationalpark oder so. Wir sind so durstig. Oder unser Körper. Unser Körper ist nicht einfach nur Teil von uns und wir müssen uns irgendwie liebevoll um diesen Körper kümmern und ihn dann und wann auch mal ein bisschen antreiben, dass er macht, was wir wollen. Wir erhoffen uns vielmehr, dass unser Körper, dass unsere Gesundheit und unsere körperliche Attraktivität unser Leben erfüllt. Ja, Und dann stylen wir unseren Körper und wir Überschreiten Grenzen, ja, ob das jetzt bedeutet, Tattoos, ähm, ich muss zugeben, ich bin selbst tätowiert, da reden wir mal was anders drüber, das war eine andere Zeit in meinem Leben. Ähm, Schönheitsoperationen, und ich, egal, Tattoos ist nochmal eine andere Geschichte, aber Schönheitsopera Schönheitsoperationen machen wir, wir gehen ins Fitnessstudio, wir ernähren uns äh, von, von gesundem Essen, weil wir so durstig sind. Und Reckwitz nennt noch viele, viele, viele Beispiele von immer mehr Lebensbereichen, von denen wir uns erhoffen, dass sie unseren Durst stillen. Und dann beobachtet er Folgendes. Er sagt, dass wir in unserer Kultur getrieben sind von der Angst, dass diese Dinge letztlich unseren Durst nicht stillen können. Und vielleicht hast du schon mal diesen Begriff Generation Maybe gehört dass wir die Generation sind, die sich nicht festlegen wollen. Genau deswegen. Wir wollen uns bloß nicht festlegen, alle Türen offen halten, weil wir Angst haben, dass unser Durst am Ende nicht gestillt ist. Ich habe euch ein Zitat von Andreas Reckwitz mitgebracht. Er ist Soziologe, deswegen ist das ein bisschen technisch, aber ich erkläre es euch. Und ich finde es einfach so gut, ihn mal äh, zu hören, wie er das ausdrückt. Also er schreibt... Das spätmoderne Subjekt, das sind du und ich, ja, klingt ein bisschen fancy, aber du und ich, das spätmoderne Subjekt, zieht enorme Befriedigung daraus, nicht ein für alle Mal festgelegt zu sein, sondern in grenzenlosem Aktivismus immer wieder neu und ganz andere Aktivitäten und Möglichkeiten für sich entdecken zu können. Neue Reiseziele, eine neue Sportart, einen anderen Partner, einen anderen Lebensort etc. Das Ziel lautet dann, möglichst alle Potenziale, die in einem Schlummern, zu mobilisieren und ihnen zur Entfaltung zu verhelfen. Und jetzt dieser Satz, den ich so treffend finde. Der Maßstab dieses Lebensstils ist die größtmögliche Fülle des Lebens. Wow, sind wir durstig. Ich finde das so überführend, wie treffend Reckwitz zumindest meinen Durst analysiert. Und ich sage das einfach nochmal so, dieser Durst, der macht uns einfach so ängstlich. Ja? Was ist, wenn sich im dass meine Wahl doch nicht in der Lage ist, meinen Durst zu stillen? Was ist, wenn der Partner, den ich mir gerade aussuche, mein Leben doch nicht so ausfüllen kann, wie ich mir das erhoffe? Dann doch lieber überhaupt erst gar nicht heiraten. Was ist, wenn der berufliche Weg, den ich gerade ein einschlagen möchte, wenn der am Schluss doch nicht den Sinn und die Freude in mein Leben bringt, nach der ich mich sehne. Und dann bekommt man richtig Panik, wenn man da, davor steht, sich einen Studiengang auszusuchen. Irgendwohin. Und sich mal festzulegen und den durchzuziehen. Oder was, wenn die Gemeinde, in die ich gehe, meine geistlichen Bedürfnisse, die ich habe, nicht so stillen kann, wie ich mir das vorstelle? Dann lieber doch gar nicht erst Mitglied werden, oder? Oder irgendeinen Dienst annehmen, der mich verpflichtet. Ach, wir sind so getrieben. Wir sind so rastlos. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich kann das richtig spüren. Und verstehe mich nicht falsch. All die Dinge, das kann gute Dinge sein. Ich bin ja auch Vegetarier und ich liebe es zu verreisen. Und Gott hat uns einen Körper gegeben, um den wir uns gut sorgen sollen. Aber wenn diese Dinge, unseren Durst, letztlich nicht stillen können, wenn sie nicht die Last, das Gewicht unseres Durstes, unserer Seele tragen können, könnte es sein, dass wir letztlich eigentlich gar nicht Durst nach Reisen, nach Essen, nach einem schönen Körper, nach Geld, Sex und Macht haben, sondern dass es sich hier um was anderes, um was Tieferes handelt, um einen Durst nach Gott. Nochmal C.S. Lewis. Eins meiner Lieblingszitate von ihm. Wenn ich in mir ein Verlangen finde, das keine Erfahrung auf dieser Welt befriedigen kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung die, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Und das ist, was die Bibel sagt. Du und ich, wir sind für eine Welt gemacht, in der wir in tiefer Gemeinschaft mit Gott leben. Und nichts, nichts in dieser Welt kann diesen Durst nach Gottes Gemeinschaft, danach ihm zu begegnen und ihn zu sehen, Stillen. Leute, und das, wie ich das gerade gesagt habe, das beobachten nicht nur Lewis und, und Reckwitz, sondern auch die Bibel sagt es immer und immer wieder, dass das unser zentrales Problem ist. Wir haben Durst und keine Möglichkeit, ihn letztlich zu stillen mit irgendetwas auf dieser Welt. Jeremia drückt das so aus. Also Gott spricht das in Jeremia. In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich die Quelle des lebendigen Wassers verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Ja, wir, wir, wir graben uns in unserer Kultur undichte Brunnen. Und ich glaube, du und ich, wir sind da alle schuldig. Wir machen das alle. Ich finde es interessant, am Ende seines Buches diagnostiziert Andreas Reckwitz dann sogar die Depression als eine der typischen Krankheiten unserer Kultur, die daher kommt, dass wir diesen Durst nach Leben, nach Fülle haben und er wird ständig und immer und immer und immer wieder enttäuscht, weil es ein undichte Brunnen sind. Wir alle haben diesen tiefen Durst, der daher kommt, dass wir Gott nicht im Zentrum unseres Lebens haben. Und was machen wir damit? Sind wir auf immer dazu verdonnert, halt durstig zu sein? ja, Ohne jemals irgendwas zu haben, was unseren Durst stillt. Vielleicht so ein bisschen wie, wie Aline und ich in unseren Flitterwochen. Wir, wir rennen von Wasserflasche zu Wasserflasche. Und hier möchte ich wirklich persönlich werden. Ähm, es, es gibt einen Weg, den uns die Bibel zeigt für unsere ausgetrockneten, durstigen Seelen und ich habe diesen Weg auf so eine wunderschöne Art und Weise erlebt. Und meine Einladung an dich heute Morgen ist, dass du diesen Weg mit mir gehst. Die Bibel sagt, dass drei Dinge wichtig sind, wie du mit deinem Durst umgehen kannst und ich, ich ähm, mache es schnell. Erstens, du musst deinen spirituellen Durst zugeben. Zweitens, du musst mit deinem Durst zu Jesus gehen. Und drittens, du musst deinem Durst die kommende Freude predigen. Okay, die drei. Erstens, du musst deinen Durst zugeben. Ich finde es bemerkenswert, wie die Frau am Brunnen auf Jesus reagiert hat, als Jesus ihr von diesem Wasser erzählt, das er ihr geben kann. Sie sagt direkt, boah, ja, Jesus, diesen Dur diesen, dieses Wasser, das will ich. Ich hätte gern was davon. Also sie sagt nicht, hä hey, was, Durst? Nö, ich nicht. Ja, da im Dorf gibt es Leute, also, vielleicht hast du schon mal von denen gehört, ja, die haben Durst. Und das sieht man auch. Aber ich habe keinen Durst. Lewis schon wieder und ein letztes Mal, bemerkt in seinem selben Buch, aus dem ich euch vorhin vorgelesen habe, dass es allgemein drei Wege gibt, mit deinem Durst, mit deiner Sehnsucht umzugehen. Und der erste Weg, so nennt Louis ihn, ist der Weg des Narren. Ja, und vielleicht ist es der Weg, den unsere Kultur am meisten geht, ähm, weil wir so viel auf Genuss und auf, auf Konsum und sowas zählen. Ähm, und der Narr, der gibt die Schuld den Dingen selbst. Der Narr, so nennt Louis ihn, ähm, bildet sich sein Leben lang ein, wenn er es nur mit der richtigen Frau versuchen würde oder an den richtigen Ort und den teureren Urlaub buchen würde oder was auch immer, dann würde er endlich dieses Mal seinen Durst ein für allemal Mal gestillt bekommen. Mit anderen Worten, der Nah, der sucht immer weiter in den Dingen der Welt nach irgendwas, was sein, seine Sehnsucht, seinen Durst stillen kann. Und dann muss es halt immer noch das größere Auto sein oder der attraktivere Partner oder äh, die nächste Serie oder der nächste Film oder der nächste Aktivismus, den nächsten äh, Cause, also den nächsten äh, Anlass, für den ich mein Leben geben kann oder was auch immer. Und den zweiten Weg, den nennt Lewis den Weg des abgeklärten Vernunftmenschen. Ja, ich mache hier mal eins weiter. So. Dieser Weg besteht darin, dass man bald zu dem Schluss kommt, dass äh, die ganze Sache nur Blödsinn oder unmoralische Gier sein kann. Ja? Und dann sagt der, der abgeklärte Vernunftmensch, der sagt dann, ja natürlich, also diesen Durst, den hat man als junger Mann noch oder als junge Frau. Ähm, aber wenn man erstmal in meinem Alter ist, ja, dann hat man entdeckt, dass es das nichts gibt ja, und und am besten ähm, versucht man dann nicht mehr nach dem Ende des Regenbogens zu jagen, so drückt Lewis das aus. Ähm, und irgendwie richtet man sich dann auf den Weg ein, ja, dass halt die Sehnsucht wird nicht gefüllt und dann vielleicht lernt man sie zu unterdrücken. Und mir scheint, dass das der Weg ist, den viele Leute mit dem Christentum verwechseln. Ne? Die denken vielleicht, dass es da im Christentum darum geht, deine Sehnsucht einfach wegzudrücken, so krampfhaft. Was? Ich? Nee, ich habe keinen Durst. Ja, weil dann schafft man es vielleicht irgendwie, äh, sein Leben ohne Affären oder Steuer hinterziehen oder was auch immer wir machen, um diesen Durst irgendwie zu stillen, durchzukriegen. Und, und man, man hat das Gefühl, ja, dann kann ich mir irgendwie ähm, selbst in die Augen schauen im Spiegel. Aber beide Wege leugnen auf eine bestimmte Weise, dass da ein spiritueller Durst ist. Der erste Weg, der sagt, ja, ich habe schon Durst, aber das hat nichts mit Gott zu tun, sondern ich muss einfach irgendwie die richtige Sache in der Welt finden. Und der zweite Weg sagt, ja, ja, da ist vielleicht Durst, aber ich darf diesen Durst nicht haben, der darf da nicht sein, ich muss den wegdrücken. Das macht mich nur unglücklich oder, oder vielleicht sogar unmoralisch, wenn ich jetzt diesen Durst hinterherrenne. Und dann sagt Louis, es gibt einen dritten Weg. Und diese Frau am Brunnen, die zeigt ihn uns. Und der dritte Weg beginnt damit, dass wir ehrlich zugeben, dass wir Durst haben. Dass da dieses tiefe Sehnen wirklich in uns ist. Und damit, dass wir uns eingestehen, dass das nichts mit dieser Welt zu tun hat. Ja, mit anderen Worten, du musst es erstmal wahrnehmen und zugeben. Das darf erstmal sein, diese Sehnsucht in dir. All diese Dinge, nach denen ich mich sehne und die ich irgendwie in mein Leben reinzustopfen rein, rein versuche, ja? Partner, Erfolg, gutes Essen, ein attraktiver Körper, das ist eigentlich ein spiritueller Durst. Das ist ein Durst nach Gott, nach einer Begegnung mit ihm. Aber wie finden wir zu dieser Begegnung? Das war jetzt Punkt 1. Du musst deinen spirituellen Durst zugeben. Punkt 2. Du musst mit deinem Durst zu Jesus kommen. Lass uns nochmal anschauen, was Jesus zu der Frau am Brunnen sagt. Er sagt, ich kann deinen Durst stillen. Ich kann dir dieses Wasser geben. Aber wie kann Jesus das sagen? Wir haben ja vorhin gesehen, dass dieser Durst nur durch eine Begegnung, durch eine Erfahrung Gottes durch eine Erfahrung seiner Güte, seiner Schönheit, seiner Freundlichkeit, seiner Herrlichkeit, seiner Liebe und Gnade passieren kann. Wie kann Jesus, ein in der Wüste umherirrend, umherirrender Jude, so sowas Dreistes behaupten? Weil er behauptet ja im Prinzip, ich kann dir diese Begegnung mit Gott geben. Durch mich findest du Zugang zu diesem Gott, der deinen Durst stillen kann. Durch mich wird Gott erlebbar, erfahrbar und du kannst ihn in dein Lebenszentrum nehmen. Und hier, Leute, hier wird das Evangelium, es wird so süß und so unglaublich durststillend. Verstehst du jetzt vielleicht ein bisschen, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz sagt, ich dürste? Ich will versuchen, das mal zu erklären. Also all der Kram, den du und ich gemacht haben, um irgendwie mit dem Durst in uns zurechtzukommen, der würde uns eigentlich komplett von Gott trennen. Denn wir haben ja nicht ihn gewählt, um unseren Durst zu stillen, sondern wir haben irgendwelche anderen Sachen angeschaut. Und all diese Wege sind, sind Wege, wie wir versuchen, mit unserem Durst klarzukommen ohne dass wir Gott dazu brauchen. Übrigens auch der Weg, wo ich den Durst versuche, wegzudrücken. Es ist wieder auch ein Weg, wo ich nicht zu Gott renne mit meinem Durst, sondern wo ich selbst versuche, ihn irgendwie zu handeln. Erinnerst du dich, wie Gott das im Jeremia-Buch ausdrückt? Wir haben Gott verlassen und uns undichte Brunnen gebaut. Und es ist jetzt wieder eine krasse Stelle. Was hätten, wir, was hätten wir dafür verdient, sagt die Bibel. Der Prophet Nahum drückt das ziemlich krass aus. Und wenn dir diese Stelle echt aufstößt, dann komm bitte nach dem Gottesdienst zu mir und wir quatschen nochmal drüber. Da heißt es, der Herr ist geduldig und von großer Kraft, doch ungestraft lässt er niemanden, der schuldig wird. Er ist der Herr, dessen Weg in Wetter und Sturm ist. Wolken sind der Staub unter seinen Füßen. Er schilt das Meer und macht es trocken. Alle Wasser lässt er versiegen. Baschan und Kamel verschmachten und du hast auf dem Berge Libanon blüht, verwelkt. Die Berge erzittern vor ihm und die Hügel zergehen. Das Erdreich bebt vor ihm, der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Zorn bestehen und wer kann vor seinem Grimm bleiben? Sein Zorn brennt wie Feuer und die Felsen zerspringen vor ihm. Und das, ich meine, die Stelle ist so krass. So ernst, sagt die Bibel, nimmt Gott das, wenn wir seine Schöpfung zerstören oder wenn wir anderen Menschen Leid antun, um unseren Durst zu stillen. Siehst du, was das für Jesus bedeutet? Er kriegt am Kreuz das ab, was wir, was die ganze Menschheit eigentlich verdient hätte für all das Böse, was wir tun, für all die Lügen, all die Gewalt, all den Betrug, all den Egoismus. Jesus erlebt am Kreuz den ultimativen Durst. Er erlebt diesen diesen Zorn Gottes, so, so nennt die Bibel Gottes Gerechtigkeit gegen unseren ganzen Mist, den wir verzapfen. Und er leidet die komplette Trennung von Gott, der Quelle des lebendigen Wassers selbst, an deiner und meiner Stelle. Und es fühlt sich für ihn an wie tausend Sonnen. Und es trocknet ihn komplett aus. Und deswegen sagt er, mich dürstet. Was heißt das für uns? Das heißt einfach, dass Jesus erleidet am Kreuz freiwillig und aus Liebe den ewigen, ultimativen Durst, damit du und ich wieder in Gottes Gegenwart kommen können, in die Gegenwart des Gottes, der lebendiges Wasser ist. Und das trotz der Tatsache, dass wir unser ganzes Leben lang getrennt von Gott versucht haben, unseren Durst zu stillen. Und auch trotz der Tatsache, dass wir dafür so viel missgebaut haben, so viele Menschen verletzt, so viele Ressourcen verschwendet, so egoistisch waren, dann verstehst du, er hat die Strafe dafür, den ultimativen Durst, die Trennung von Gott, für dich ein für allemal getragen. Und in dem Grad, zu dem du das verstehst, zu dem du siehst, dass Jesus dich so sehr geliebt hat. Zu dem Grad wirst du der Liebe und der Güte und der Fürsorge und der Schönheit und Herrlichkeit Gottes begegnen und du wirst ihn in deinen Lebensmittelpunkt, ins Zentrum deines Lebens nicht nur nehmen können, sondern nehmen wollen. Denn dieser Jude am Kreuz ist Gott selbst, der all das aus Liebe für dich tut. Gott hat am Kreuz deinen Du hast getragen, damit du bei ihm lebendiges Wasser finden kannst. Und das ist der Grund, warum Jesus zu der Frau am Brunnen sagen kann, ich kann dir dieses Wasser geben. Und ich will es nochmal sagen, also Emotionen sind nicht alles. Ja, Und es und ist immer die Gefahr, dass wir unsere Beziehung zu Gott daran festmachen, wie, wie wir uns gerade fühlen. Das ist nicht weise. Aber wenn es noch nie in deinem Leben einen Moment gab, wo diese Liebe und Freundlichkeit und Schönheit und Herrlichkeit Gottes, wie sie in Jesus so klar geworden ist, dein Herz auf eine Art und Weise ergriffen hat und erwärmt und erfüllt und diesen Durst stillt, dann kann es sein, dass du diesem Gott noch nicht auf diese Art und Weise begegnet bist. Und dann will ich dich ermutigen, dass du dich nach diesem Gott ausstreckst, nach einer Begegnung mit ihm. Okay, das war jetzt Nummer zwei, intensiv. Und Nummer drei mache ich ganz kurz, ich verspreche es. Du musst deinem Durst die kommende Freude predigen. Ich habe gerade gesagt, dass es nicht gut ist, wenn wir unsere Beziehung zu Gott an unseren Emotionen festmachen. Ja? Und genauso wie jeder Christ diese Erfahrung machen darf und vielleicht auch muss, dass Gott seinen Durst stillt, diese Erfahrung dieser Sehnsucht stillenden und herzzerreißenden Liebe Gottes, so muss jeder Christ auch die Erfahrung machen, dass es Zeiten gibt, wo Gott manchmal nicht da zu sein scheint. Dass diese Begegnung, nach der wir uns so sehen, nicht kommt. Und dass dieser Satz von Jesus am Kreuz mich dürstet. ist nicht nur eine Aussage für die Gegenwart, sondern das ist ein Versprechen, für die Zukunft. Weil Jesus deinen Durst am Kreuz getragen hat, wird der Tag ohne jeden Zweifel kommen, an dem all unser Durst ein für alle Mal gestillt sein wird. Der Tag, so nennt die Bibel das, an dem Gott unter uns wohnen wird. Und die Stelle in Hesekiel, die wir im Lobpreis gehört haben, oder während des Lobpreises, die spricht von genau dieser Verheißung. Ezekiel sieht, wie vom Tempel in Jerusalem, dem Ort, an dem Gottes Gegenwart wohnt, seine Präsenz, so ein kleiner Wasserlauf fließt und er verwandelt sich in einen riesigen Fluss. Und an den Bech, also an den Rändern des Flusses sprießt und explodiert das Leben nur so. Gottes Gegenwart wird eines Tages diese Welt durchfließen wie dieser Fluss. Und unseren Durst ein für alle Mal stillen. Und ich frage dich, predigst du das deinem Durst? Ich mache das manchmal. Wenn ich merke, dass dieses Sehnen in mir fast nicht auszuhalten ist und, und ich in der Gefahr bin, es irgendwelchen unguten Dingen zu füllen, dann sage ich zu mir selbst, Berko, ich weiß, du bist gerade durstig. Aber Durst, hör mir gut zu. Jesus hat dich schon am Kreuz getragen. Und das heißt, selbst wenn Gott manchmal nicht da zu sein scheint und dieser Durst nicht unmittelbar gestillt wird, es wird den Tag geben, an dem wirst du gestillt werden. Und deswegen muss ich jetzt nicht auf dich hören. Ich will dich ermutigen, dass du so mit deinem Durst umgehst. Du musst ihn erst einmal wahrnehmen und zugeben. Dann lauf damit zu Jesus und begegne dem, der allen Durst am Kreuz getragen hat. Und dann predige deinem Durst die kommende Freude. Ich will mit den Worten aus dem letzten Buch der Bibel der Offenbarung schließen. Dort spricht der auferstandene Jesus, der für dich am Kreuz dürstig war. Wen, dürste, wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.